0: Eu vou dar continuidade ao Projeto Distopia Parte 2. É, nesse podcast a gente vai falar sobre os Estados Unidos da América, tá? O foco agora nesse, no próximo podcast, vai ser falar sobre esses, esses dois protagonistas da Guerra Fria de forma mais profunda para a gente entender um pouquinho é, o contexto histórico de cada um, é, as questões sociais, culturais, econômicas, e poder realizar a partir desse estudo uma linha comparativa em, entre esses dois países. Bom, nos podcasts anteriores, a gente falou um pouquinho sobre os antecedentes à Guerra Fria e a gente falou focando nos Estados Unidos e na Rússia. Então, foi explicado sobre a Primeira Guerra Mundial, focando na Rússia e nos Estados Unidos. A Rússia sai em 1917 para iniciar a Revolução Russa e os Estados Unidos entram em 1917 a partir aí de, uma, de uma de um ataque aí da Alemanha, de um foco da Alemanha é, aos territórios americanos, norte-americanos, no momento da guerra. Então, a gente falou sobre isso, sobre a Primeira Guerra Mundial, depois falamos sobre a ascensão econômica dos Estados Unidos pós-guerra, o Plano Marshall, é, a crise de 29, também um pouquinho sobre a formação de fatos da União Soviética, porque ela entra em Revolução em 1917, mas ainda como Rússia, rola uma guerra civil e em 1922 é formada a União Soviética. No próximo podcast, vamos falar mais, mais aprofundadamente, de forma mais profunda, desculpe, sobre União Soviética, tá? É, também falamos sobre Segunda Guerra Mundial, sobre a participação dos dois países, que foi extremamente importante. Ambos entram em 1941, então eles não entram de cara, já que a Segunda Guerra Mundial, ela inicia em 1939. Os dois países entram em 1941, a União Soviética entra em junho e a partir de um ataque é, dos alemães aos seus territórios. E os Estados Unidos entram em dezembro a partir de um ataque dos japoneses aos seus territórios. Então, na Segunda Guerra Mundial, ambos são aliados de guerra, tá? E nós também falamos como foi importante a finalização da guerra, é, como a, a finalização da guerra teve a participação importantíssima desses dois países, tanto a União Soviética, que derrota as tropas alemãs, que derrota o Hitler com o Exército Vermelho, como também os Estados Unidos, que finalizam a guerra com a bomba atômica, que é pela primeira vez utilizada uma, um, uma arma nuclear. Bom, falando nisso, como eu disse anteriormente, o foco desse podcast agora é Estados Unidos da América. Vamos tentar explicar um pouquinho como funciona os Estados Unidos, um pouquinho bem resumida a história america, norte-americana, para a gente compreender como os Estados Unidos chegou aí com um status de superpotência e se estabeleceu como superpotência após Guerra Fria e está até os dias atuais nessa posição. Bom, no final do século XV, é, o Cristóvão Colombo ele chega ali ao território americano. Entre os séculos de 16 e 17, alguns territórios dos Estados Unidos eles vão ser ocupados por países diferentes. Isso é bem importante para a gente compreender a formação dos Estados Unidos. É, por exemplo, o caso da Flórida que vai ser explorado por alguns povos espanhóis e também por Nova York que vai ser, na verdade, fundado pelos holandeses. Só que quando eles fundaram, eles deram o nome de Nova Amsterdã. e aí vai ser esse nome Nova York ele vai ser dado pelos ingleses lá em 1964 que vão é, é, tomar o, 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 esse Nova Amsterdam dá o nome uhum. de Nova York e vão se estabelecer uhum. ali no leste uhum. dos Estados Unidos e a partir desse momento os Estados Unidos ele vai se tornar na sua maioria uma colônia inglesa tá eles estabeleceram 13 colônias e como funcionava essa questão quando a gente pensa em colônia uhum a gente sempre pensa em um, em um local que é totalmente dependente da metrópole, né? Nos casos de Brasil, Argentina, México, sim, é, o, o, as colônias é, brasileiras, enfim, ela sempre foi muito dependente da metrópole, né? Todos os acontecimentos eram para a metrópole pela, para a metrópole, pela metrópole. Nos Estados Unidos era diferente. Os Estados Unidos ele tinha uma economia, tinha uma certa autonomia econômica em relação à Inglaterra, tá? Para você ter ideia, os Estados Unidos ele é uma das poucas colônias que tiveram um mercado interno. O, tanto o Brasil, as outras colônias americanas não tinham esse mercado interno, era totalmente voltado para o mercado externo, a economia era voltada para o mercado externo. Mas os Estados Unidos não, eles conseguiram desenvolver esse mercado interno e passaram a ter uma autonomia econômica relativa é, que vai assustar a Inglaterra em certo momento e vai assustar de fato a Inglaterra vai assustar tanto a Inglaterra que, em 17, que entre 1764 e 1775 77 17, não desculpe entre 1764 e 1775 a Inglaterra ela vai começar a aumentar as taxas tá ela vai aumentar as taxas que, de, de embargação, de comércio, enfim, vai limitar as atividades econômicas. Como ela percebeu que o mercado interno estava crescendo bastante, que estava é, favorecendo internamente os Estados Unidos, é, como se ele fosse um Estado, como se ele fosse um país independente, eles vão limitar essas atividades econômicas. E isso vai gerar uma grande revolta, né, nessas colônias, porque eles estavam vivendo é, até o momento, pode ser considerado assim: a metrópole inglesa estava tava de boa, mas aí, quando eles é, começaram a, a aumentar as taxas e limitar, vai acontecer uma grande revolta em 1775. Vai é, os Estados Unidos, vão essas colônias, vão declarar guerra à Inglaterra. E em 4 de julho de 1776, os Estados Unidos vão declarar a independência. Independência é essa que só vai ser reconhecida pelos ingleses em 1783. Então, devorou um tempinho para os ingleses engolirem esse sapo, vai rolar guerra e tudo mais. Mas em, 1800, em 1783, os ingleses vão acabar cedendo e reconhecendo a independência norte-americana. Bom, os Estados Unidos vai ser a primeira colônia americana a declarar a independência, a se tornar um Estado independente. E existe todo um... um uma indagação e uma dúvida no ramo histórico em relação a se esse processo de independência americano pode ser considerado uma revolução ou só uma reforma ou só uma ruptura com a metrópole Inglaterra. Se a gente for pensar no quesito externo, a gente pode considerar uma revolução já que foi a partir da independência norte-americana que os demais países começaram a realizar processos de independência também, os demais, as demais colônias americanas. E, e, querendo ou não, de uma certa forma, foi a primeira colônia que quebra esse vínculo com a metrópole e começa a, a, a se desenvolver sozinha e a se tornar independente. Internamente... É, vai rolar diversas questões, tá? A, a, os Estados Unidos vai passar por uma guerra civil porque a formação das três colônias, elas foram, como eu disse anteriormente, às vezes ocupadas, exploradas por diversos país, países e isso vai gerar diversas vertentes políticas dentro do Estado. Então vai acontecer muitas desavenças, principalmente entre as colônias do norte e as colônias do sul. Então, no momento da, da, da taxação, do aumento de taxas dos Estados Unidos, estava todo mundo unido e no seu propósito, querendo a independência. Mas quando essa independência ela foi alcançada, é, vai rolar muita desavença nos Estados Unidos em relação a isso. Por quê? Porque o, a, o, o norte, as colônias do norte, ela tinham uma economia, uma economia mais comercial, pautada no trabalho assalariado. É, numa questão de fortalecimento do comércio, é, enfim, pensando mais no mercado interno, e fortalecimento interno dos Estados Unidos. As colônias do Sul, ela tinham economia pautada na escravidão, então era uma economia escravista, tá? E aí, esse vai ser, elas vão ter diversas questões e diversas é, divergências políticas e pensamentos diferentes, porém, a questão da escravidão vai ser uma questão muito, muito disputada até gerar uma guerra civil para ser decidido o que ser feito, tá? Porque o, as colônias do Sul não vão abrir mão da escravidão enquanto as colônias do Norte acreditam que se você abre mão da escravidão você tem mais trabalhadores assalariados para exercer funções de um capitalismo mais pleno. No final, isso vai gerar uma guerra civil, mas vai ser declarado em... 1865, a abolição da escravidão em todo, te, em todo o território americano Bom, então automaticamente as colônias do norte acabam sendo, saindo como vencedoras né? já que elas conseguiram abolir a escravidão e como eu disse anteriormente as colônias do norte tinha uma economia pautada no trabalho assalariado no pensamento de fortalecimento interno econômico ou seja, uma ideia de capitalismo mais moderno e pleno isso é bem importante para a gente entender a posição americana nos dias atuais, norte americano, porque eles começaram já a desenvolver esse mercado interno ainda no período colonial, diferente dos, das outras colônias americanas que tiveram que, que passar por um processo muito mais é, devagar se comparado aos Estados Unidos. Bom, e como os Estados Unidos então chegou a esse status de superpotência? É, ele passou por todo esse processo... Mas a gente vai recapitular também um pouquinho do que já foi dito de uma forma mais aprofundada sobre ali o começo da Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos ainda não era uma potência mundial. Era um país em pleno desenvolvimento, que já, é, vamos dizer assim, ameaçava os outros países, porque crescia muito rápido. Como eu disse, ele vinha crescendo antes mesmo de ser um país. Então, já assustava ali algumas grandes potências como forma de uma ameaça no futuro, por exemplo. Mas nesse momento ele ainda não era um país como, por exemplo, a Inglaterra, a França, que nesse momento eram as grandes potências. A primeira Guerra Mundial, ou Na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos viu uma forma de fazer um crescimento econômico muito maior se comparado a, a, ao capitalismo pleno e tal. Na verdade, uma forma melhor de se utilizar do capitalismo para arrecadação de fundos internos, enfim. É, ele começa a ser, então, o mantenedor e provedor da guerra, naquele momento, de quem ele tem ideologia semelhante. Então, ele vai manter a é, Inglaterra, a França, ele vai manter a Intente fornecendo produtos bélicos. Naquele momento, a Inglaterra e a França e os demais países, Rússia, eles estavam em guerra, sabe? Não tinha... Como tá produzindo, apesar da, da participação muito importante das mulheres durante a Primeira Guerra Mundial, não tinha como ele estar nessa produção massiva, sabe? De, de produtos bélicos, de, de suprimentos. Então, esses suprimentos e esses produtos, eles vinham todos dos Estados Unidos, na sua maioria. E isso vai gerar um grande acúmulo de capital para os americanos, sabe? Porque eles vão estar tá lá vendo a guerra e fornecendo produtos e ganhando em cima da guerra. Então, a guerra ela vai servir como um, como um projeto de ascensão para os Estados Unidos. É, eu acredito que é a partir da guerra que os Estados Unidos vai começar aí a surgir para o mundo e levar um status de potência. A primeira guerra mundial ela começa em 1914 e termina em 1918, então ela tem duração de 4 anos. Os Estados Unidos só entram na guerra em 1917. Então, você imagina, já está terminando, falta um ano para terminar a guerra já está acabando, ele entra no finalzinho, não existe um desgaste, é, é, um desgaste do seu exército, não existe um desgaste econômico muito grande por parte dos Estados Unidos se comparado aos outros países, então além de ser ali antes de entrar um fornecedor, está ganhando em cima da guerra, quando ele entra, ele fica por um pouco período, então não existe um gasto, um gastos tão grandes com a primeira guerra mundial se comparado aos demais países que estavam lutando desde 1914. E aí a guerra termina. E quando a guerra termina, é, os, os norte-americanos vão achar uma outra maneira de continuar ganhando em cima da guerra. Agora, na verdade, em cima das consequências da guerra. Porque a guerra termina, então, França, Inglaterra... A Rússia ela já saiu, ela está passando por processo de revolução, mas os países que lutaram do lado da Entente, do lado do, da Tríplice Aliança, a Alemanha, que saiu como derrotada, a Itália e tudo mais, esse pessoal eles saem desgastados, eles saem é, economicamente destruídos, porque toda guerra tem gastos, e gastos para os dois lados, tanto para quem vence, tanto para quem perde. A Alemanha é considerada culpada, ela é intimada, a, a, a dar verbas para suprir esses gastos em relação aos países da entente, só que ela não vai rolar, ela não vai cumprir aí no, é, ou as questões das sanções do Tratado de Versalhes. Então, os, os países é, europeus eles precisam de alguma forma do da, da, da ocidente ali, da Europa ocidental, eles precisam de alguma forma se reerguer economicamente, e para isso eles vão ter que, que se encostar em algum país aí. E os Estados Unidos vê uma forma de manutenção econômica e de crescimento econômico mais ainda, a partir do Plano Marshall, que é uma ajuda econômica, que, como eu disse, os Estados Unidos estavam fornecendo produtos, eles estavam ganhando em cima da guerra, entrar no finalzinho não tiveram muitos gastos, se para os demais países, então quando ele sai, ele sai por cima. Ele tem como emprestar... Então, ele vai fazer essa ajuda econômica, esse empréstimo econômico aos países da Intente, tá? Os países do qual ele lutou do lado. Ele não vai emprestar nada para a Alemanha, nada para quem lutou contra ele. Ele vai emprestar e fazer esse projeto aí à Inglaterra, à França, a esses países. Então, a partir do plano Marshall, os Estados Unidos, ele vai crescer bastante economicamente. Não só economicamente, mas a sua influência... Diante do mundo vai crescer bastante, porque você imagina, vamos lá para os países, que, por, por os países de, de terceiro mundo, vamos dizer assim, que estão é, vendo a guerra de longe. Pessoal, poxa, a Inglaterra, que é a top, venceu, mas está precisando ali da ajuda dos Estados Unidos. Então esse país, ele, ele é top, ele é forte, né? ele está com a economia estável, estável. Só que aí em 29 vai rolar uma crise, que é a queda da Bolsa de Valores lá do, de Nova York. Isso vai impactar profundamente a economia norte-americana e a economia mundial. Por quê? Porque vai rolar a grande depressão. Então, as bo a bolsa vai cair, vai rolar uma desvalorização da moeda, é, o efeito dominó gigantesco. Isso vai afetar muito os Estados Unidos, mas muito mais o mundo. E é como eu disse no podcast anterior, se para você já tá ruim, quando acontece uma coisa ruim, você vai ficar mais ruim ainda. Se para mim, tá bom? Quando eu acontecer alguma coisa ruim, eu vou ficar ruim? Então, os Estados Unidos, apesar de sofrer muito com a crise de 29, ele conseguiu ainda se manter melhor que os demais países que já estavam tentando um processo de, de reergulhar economia, porque eles ainda não estavam no seu melhor. Então, é, a Inglaterra, a França, eles ainda estavam aí tentando uma estabilidade econômica pós-guerra. Quando aconteceu a crise da Bolsa. E aí, nesse momento eles estavam dependendo muito da economia norte-americana devido ao plano Marshall. Então, quando caiu a Bolsa de Valores, quando teve essa desvalorização, acabou desvalorizando lá para eles também. Então, eles sentem muito mais que os Estados Unidos. Bom, e aí eles mal se reergueram, inicia uma nova guerra provocada pela Alemanha. A Alemanha provoca a guerra e os Estados Unidos vão entrar na guerra em dezembro de 1941. Então, novamente, ele não entra de cara na guerra, porque a guerra começa em 1939. Mas ele não entra de cara na guerra e automaticamente já vem aí tendo menos gastos que os outros países. É claro que a Segunda Guerra Mundial ela tem um período mais longo que a Primeira Guerra Mundial. Ela inicia em 1939 e finaliza em 1945. Então, ele entra em 41, ele tem aí mais quatro anos de guerra pela frente. Durante a guerra, obviamente, tiveram muitos gastos. Mas é, a guerra norte-americana foi muito focada, sabe? Muito focalizada, porque ela só, os Estados Unidos só entram na guerra devido ao ataque lá dos japoneses na, 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 em uma ilha específica do Havaí. Então é muito focalizada. Claro que ele envia exércitos para ajudar os aliados e tudo mais, mas é uma guerra muito focada. Então ele não, não tem tantos gastos como outros países. E ele finaliza a guerra os Estados Unidos. Em 1945, ele finaliza a guerra com a bomba atômica. Então imagina, ele vem num processo de empréstimos financeiros, ele vem sendo o país que os outras que eram, que são consideradas grandes potências, estão necessitando da ajuda, e ele ainda finaliza uma guerra. Então ele decreta o fim de uma guerra contra é, a Alemanha, contra a Itália, contra o Japão, que eram considerados países é, desumanos, enfim, nazismo, fascismo, desses regimes totalitários que não eram bons vistos pelo mundo e principalmente para qual para quem tinha uma política de democrata como os Estados Unidos e os demais eh, os demais países da América e da Europa Ocidental e aí sim quando finaliza a Primeira Guerra Mundial os Estados Unidos ele sai com essa moral de superpotência então ele ele vinha no processo de poxa estamos chegando mas é pós Segunda Guerra Mundial que ele entra aí como uma grande potência mundial e na Guerra Fria, que é o, o objetivo principal desse podcast, é, o final dela ele vai sair se consagrando totalmente como a maior potência do mundo porque nesse momento ele se consagra como superpotência, mas ele ainda tem ali a União Soviética do lado, ele tem a Inglaterra também, que apesar de estar devassada devido à guerra, é uma grande potência, não tem como negar, mas no final da Guerra Fria, os Estados Unidos eles saem como a maior potência do mundo e estão aí até hoje como a maior potência do mundo devido a isso. Então é interessante a gente pensar que é, diferente dos demais países, diferente da União Soviética, que é o próximo tema da, da, do próximo podcast, os Estados Unidos, a economia deles vem sido estabelecida e desenvolvida quando eles nem eram ainda os Estados Unidos, quando eles eram só as 13 colônias. Então, é, o mercado estadunidense ele sempre foi pautado em um desenvolvimento interno e pleno. Diferente das outras colônias. E talvez a gente consiga entender um pouquinho hoje da posição dos Estados Unidos em relação a Brasil, México e Argentina. Bom, a partir então desse podcast, a gente vai fazer uma linha comparativa com a União Soviética no próximo podcast. Espero que vocês tenham gostado e até mais.